1: il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. Vous êtes la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale. Vous êtes vous-même députée des Yvelines. On va revenir notamment sur les retraites. Même si, même si on a l'impression que le temps du foot, vous avez un peu écarté les sujets qui fâcheraient. On va y revenir. Mais d'abord sur le foot, Emmanuel Macron qui était donc au Qatar pour la demi-finale, qui retournera dimanche pour la finale. Euh, et qui a félicité le Qatar. Vous aussi vous dites bravo au Qatar pour
0: l'organisation de cette Coupe du Monde moi, ce que je dis, c'est est-ce que le Qatar aurait dû pouvoir organiser cette Coupe du Monde Je pense que la réponse est non. Est-ce que c'est nous qui avons attribué cette Coupe du Monde au Qatar La réponse est toujours non et de manière claire. C'est pas la France d'ailleurs qui a statué, vous le savez bien. Est-ce que pour autant c'est légitime que le président de la République s'y rende à partir du moment où la France est en demi-finale puis en finale La réponse est oui. Parce que être présent là-bas, c'est soutenir notre équipe de France. Je crois que les Français, c'est d'abord ça qu'ils font d'ailleurs. Quand ils regardent un match, ils ne sont pas là pour soutenir le pays qui organise. Ils sont là uniquement pour soutenir leur équipe nationale et être fiers de leur équipe nationale.
1: Qu'ils s'y rendent, encore une fois, ce n'est pas tellement là-dessus que je vous interroge, c'est sur euh, peut-être euh, la question du zèle. Est-ce qu'il
0: fallait aller jusqu'à féliciter les Qataris pour l'organisation Mais... L'organisation en elle-même, c'est-à-dire la sécurité sur place de nos supporters, la sécurité de nos équipes. Heureusement que les choses se passent bien. Heureusement que là-dessus, c'est exemplaire. Est-ce que ça empêche de dire ce qui s'est passé pour permettre que cette Coupe du Monde existe Est-ce que ça empêche de dénoncer le scandale Invraisemblable qui s'est passé au Parlement européen, donner le sentiment que des élus seraient corruptibles, seraient achetables, parce que c'est ça qui s'est passé, qui montre aussi qu'on qu peut avoir des enquêtes libres qui existent sur ce sujet, et heureusement Mais dans, le dans ce contexte, dénoncer. il y a presque quelque chose qui relativise. Je voudrais que vous écoutiez les
1: mots d'Emmanuel Macron.
0: Ah mais oui, moi, j'assume totalement. J'ai été il y a quatre ans derrière l'équipe de France, quand c'était en Russie, et je suis derrière eux au Qatar, parce que je suis derrière l'équipe de France, et je pense que, si je puis dire, les Français aussi Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on ne va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux.
1: Et il ajoute, il ajoute lorsqu'il était sur place, le Qatar organise très bien cette coupe sur les couleurs LGBT bannies. Il y a plein de choses qu'on doit continuer à régler, mais plein de pays où il faut régler les choses.
0: Mais est-ce qu'il a tort quand il dit ça je ne crois pas. Est-ce que la ministre des Sports d'ailleurs a porté les couleurs LGBT quand elle-même s'est rendue au Qatar La réponse est oui. Donc, moi je oui, crois que la France il la... les couleurs LGBT. Euh, oui, mais voilà. il y a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas être... fait, il y a beaucoup voilà, d'autres qui ne l'ont pas fait. C'est un pull fait.
1: extrêmement à la mode qui est un pur pub de la, Très bien. la, la marque marque Furious en avait même peut-être un tout le ne l'avait pas parisienne fait. en nom et certaines la mairie et ça a permis de que elle avait pas ne faut pas fait. un brassard
0: Si elle ne l'avait pas fait, vous m'auriez dit la France n'a fait aucun geste sur cette question-là. La France l'a fait. Je pense que c'est important. Encore une fois, moi je me réjouis que la France, évidemment, soit en finale. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot qu'on désapprouve ou pas que ce soit au Qatar et je fais partie de ceux qui désapprouvent le fait que ça a été organisé au Qatar. Ce qui compte, c'est qu'on est en finale. Ce qui compte c'est d'être fier de notre moi, pardon, équipe. M'arrête un instant et sur pull,
1: quand même. parce qu'on qu a vu toutes ces images. Je suis d'accord, enfin, c'est un pull cachemire euh, très cher qu'on achète à Paris, et avec qui est hyper à la mode depuis
0: deux ans, euh, et ensuite et dire elle a porté les couleurs LGBT, c'est pas c'est pas un brassard exagéré quand même. a eu un geste qui me paraissait essentiel bon. pour rappeler ce que sont nos valeurs. Encore une fois, est-ce que la victoire que j'espère ardemment, comme vous, comme mon avis tous les Français euh, doit, Alors ça, y a aucun doit, évite, doit ou non euh, exonérer le Qatar de ce qui s'est passé La réponse est non la réponse est non. Et j'espère que sur les potentielles attributions qui pourraient exister demain, on réfléchira et surtout celles et ceux qui sont en responsabilité réfléchiront deux fois à l'image que ça renvoie. On fera comment d'ailleurs Est-ce qu'il est qu y a des, des leçons qui ont commencé à être tirées
1: Est-ce qu'il pourrait y avoir euh, des, des, des consultations euh, plus grandes y compris des, des
0: droits de l'homme Comment seront attribuées les prochaines Coupes du Monde Est-ce qu'il y a des règles qui ont changé Est-ce que vous demandez est-ce que mmh. ces règles changent ben, Aujourd'hui, vous savez bien que ce pas les pays eux-mêmes qui sont décisionnaires et qui attribuent euh, ici la Coupe du Monde, ici les Jeux Olympiques ce sont des comités qui sont indépendants ce qui est normal vis-à-vis -vis des différents états qui peuvent candidater. La question c'est quels sont les critères qu'on y met Est-ce que les critères c'est juste des critères de, de réception j'allais dire, de capacité d'accueil ou est-ce qu'à un moment on y met aussi des critères en matière justement de droits de l'homme? Et vraisemblablement, je pense que personne ne peut nier que le fait que ça a été organisé au Qatar bafoue un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres, qui sont absolument essentielles et qui ne doivent pas faire oublier les 6500 personnes qui sont décédées pour que cette Coupe du Monde ait pu être organisée dans ces conditions-là, qu'on ne doit pas oublier les questions aussi climatiques qui se sont posées. Le fait que la Coupe du Monde ait lieu et que la finale ait lieu au mois de décembre a quand même été fait Justement, pour le 14, ce qui a posé d'ailleurs beaucoup de difficultés à un certain nombre d'équipes, y compris à nos équipes en organisation, de foot, du organisation du calendrier. Maintenant, moi, ce que je retiens et ce que les Français vont retenir, c'est quoi? C'est deux choses. Un, la France est en finale. On espère évidemment que la France gagne, ça fera du bien à notre pays et je crois qu'on en a besoin dans un moment qui est un moment aussi qui peut être difficile pour un certain nombre de Français, mais je crois qu'on doit aussi en retenir des enseignements diplomatiques et politiques pour faire en sorte évidemment que les droits de l'homme soient partout respectés, que la voix de la France sur ce sujet soit entendue. Euh, Aurore Berger, euh, ce moment justement de parenthèse un peu
1: euh, enchanté, euh, vous ne vouliez pas le gâcher, on le sent bien, et euh, les retraites, le projet de loi des retraites qui devait être présenté cette semaine, vous avez dit on va mettre ça en janvier.
0: Non, par bah, principe, vous savez, j'ai jamais mmh. envie qu'on gâche la fête des Français et qu'on mmh. gâche le Noël des Français. Mmh. Donc, ça n'a jamais été un objectif de vie, évidemment. Ça, mmh. ça vous plaît que ce soit repoussé De toute non, façon, mais... vous n'étiez pas forcément pour que ça soit présenté dès le mois de décembre. Mais je crois que les Français, ils ont tous retenu mmh. probablement une chose principale de notre campagne présidentielle, c'est que nous allions mener la réforme des retraites. La question, c'est de dire pourquoi nous le faisons et pourquoi nous avons la détermination de mener à bien cette réforme. On le fait pourquoi Pour une raison simple, c'est que si aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir le courage politique de la faire, alors on met en péril à la fois les pensions de retraite actuelles de nos retraités, on met en péril les droits nouveaux qu'on veut créer pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour les femmes notamment, dont on sait qu'elles ont des carrières qui sont régulièrement interrompues, pour ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie et qui aujourd'hui n'ont pas une retraite digne. Ça, c'est très clair, c'est déterminé et on ne lâchera pas sur la capacité à mener à bien cette réforme. Donc c'est
1: repoussé, mais pour mieux sauter.
0: C'est pas, pas repoussé pour une raison simple. C'est que nous, à l'Assemblée nationale, on examinera cette réforme exactement dans le même délai, dans le même calendrier, dans le même timing. Pourquoi Parce qu'on souhaite que cette réforme, elle soit mise en application à l'été 2023. C'est ça notre objectif. Donc après, je crois que les Français ont très bien entendu que nous allions mener cette réforme. Ils ont vu aussi qu'à un moment, on continuait à vouloir être dans le dialogue, dans le compromis. Et tout ça n'était pas factice. que Qu'Olivier Dussop, qu'Elisabeth Borne, à force de recevoir, de dialoguer avec les partenaires sociaux, il y a aussi des choses qui avancent sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les carrières longues. Et c'est aussi ça qu'on a... Pour autant, mais moment. on va
1: y revenir, vous n'avez pas vraiment convaincu les partenaires sociaux, c'est le moins mmh. qu'on puisse dire. Mais sur la question du dialogue, est-ce que vous irez jusqu'à dialoguer le plus longtemps possible et le mmh. plus démocratiquement possible avec les oppositions C'est la question, voire même l'engagement, que vous demande Fabien Roussel euh, du Parti communiste. Écoutez...
0: Je lance un appel solennel à Elisabeth Borne, je le dis ici, je lui fais une demande, c'est qu'elle n'utilise pas le 49.3 pour faire passer cette réforme. Que répondez-vous Mais que je ne peux pas parler à la place des oppositions, et qu'à partir du moment où je ne sais pas quels sont les projets alternatifs des oppositions, parce qu'aujourd'hui on a par exemple autant de projets de réforme des retraites à droite que de députés de droite à l'Assemblée Nationale. Donc quel est le projet que propose aujourd'hui la droite aux Français. Est-ce que c'est le projet qu'ils ont porté pendant la présidentielle Auquel cas, ils voteront la réforme que nous proposons. Est-ce que la gauche est prête à voter avec nous une réforme qui va permettre de faire avancer encore une fois des droits sociaux, de créer des droits sociaux nouveaux, de créer plus de justice sociale dans notre pays Et je peux. Mais pas, si vous pas pas, se pas dire, dire si vous n'arrivez si vous vous pas. On n'utilisera pas le 49.3. Moi, je suis honnête avec vous ce matin. Mais ce serait pas un échec pour vous d'utiliser le 49.3 sur une réforme comme les retraites Mais la seule question qui doit se poser, c'est est-ce que cette réforme, elle est nécessaire ou pas c'est ça la question qu'on pose. Dire, si vous n'arrivez pas mais à si la est une
1: poignée de députés qu'il vous manque pour avoir cette, cette majorité, euh, ce serait quand même un échec.
0: Est-ce que vous passerez en force sur une réforme comme les retraites Il faut, faut arrêter en permanence de, de parler de passage en force parce qu'on utiliserait encore une fois un outil, qui est un outil constitutionnel qui existait avant nous. Et vous savez quoi Qui sera utilisé après nous. Et je pense que celles et ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition, en la même configuration à mon avis, seraient les premiers à dire exactement les mêmes mots que ceux que j'emploie ce matin. Donc à un moment, il faut arrêter de faire semblant. Est-ce que, oui ou non, on veut mener cette réforme des retraites Est-ce que, oui ou non, on a des partenaires, y compris des partenaires politiques qui peuvent être des adversaires sur d'autres sujets, qui sont prêts à la voter ou pas Est-ce qu'on a des partis de gouvernement encore à l'Assemblée nationale Aujourd'hui, on a la gauche. La gauche, elle a voté une réforme des retraites, fameuse réforme touraine. Elle a augmenté la durée de cotisation dans notre pays. Les mêmes Vont nous dire qu'il faut pas faire de réforme. Les mêmes vont nous dire qu'il n'y a pas de difficulté sur le financement des retraites. Où est leur cohérence sur ce sujet-là Et on a encore une fois la droite qui, depuis des années qu'elle est dans l'opposition, dit il y a une réforme majeure à mener, c'est la réforme des retraites. Vous et là, nous il dirait... serait incohérent que la droite ne vous soutienne Mais pas ce genre la réforme des retraites. Et la gauche, encore une fois, moi je pense que cette réforme, bah notamment le Parti socialiste, qui a lui-même encore une fois. Porté, Après, toute la question, c'est aussi où est-ce que vous allez mettre euh,
1: le curseur ça, le 60 ou 64.
0: Mais ça, c'est le débat parlementaire qui doit pouvoir le définir. On ne sert pas à rien, nous, à l'Assemblée nationale. Le Parlement, ça ne sert pas à rien. Il y a d'un côté le dialogue avec les partenaires sociaux, parce qu'ils sont évidemment les premiers concernés par la concertation. Et cette concertation, elle a eu lieu et elle a encore lieu. Et puis, il y a évidemment ce que nous, nous faisons à l'Assemblée nationale et ce que le Sénat fait. Et ce débat parlementaire, il est utile entre la copie qui arrive et la copie qui sort. Vous savez bien que ça n'est pas la même. Et heureusement... Donc, y et donc, donc vous accepterez que ce texte, il évolue. Vous n'êtes pas figé sur les 65 ans. Mais moi, je suis figé sur une seule chose, c'est que cette réforme se fasse. Et que cette réforme permette... Et l'équilibre du est système. c'est un début de, 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 de souplesse. C'est-à-dire que
1: vous n'êtes pas. Le chiffre de 65 ans n'est pas gravé dans le marbre. Et vous vous dites pourquoi pas à la fin 64, voire 63. Y a, y a, est-ce que par contre, est-ce qu'il y a un. plancher mais je ne suis, suis pas marchande de détails. Je ne suis pas marchande de plancher Désolée, je suis pas non là pour mais dire. Mais je veux dire, je te prends ce avoir des négociations Est-ce pas est comme ça. avoir des négociations Est-ce que vous vous êtes dit,
0: bon, voilà, on, on se dit, euh, on, on vise 65, mais on peut aller jusqu'à 63 Il y a des critères. Il y a des critères sur ce qu'on peut accepter ce qu'on ne peut pas accepter. Encore une fois, il faut à la fois garantir l'équilibre, c'est-à-dire se dire une fois que nous nous aurons réussi à faire voter cette réforme jusqu'en 2030, nous aurons réussi à garantir l'équilibre du système, ça veut dire garantir le financement des retraites pour celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités et qui vont évidemment partir à la retraite jusqu'en 2030. Ça, c'est un point qui est absolument essentiel. Et encore une fois, j'insiste, parce qu'on insiste moins là-dessus, la question des droits sociaux nouveaux. Le fait qu'encore une fois, personne ne puisse partir à la retraite avec un minimum de retraite qui ne lui permettent pas de vivre alors qu'il a travaillé tout au long de sa Relever vie. Le minimum, c'est absolument le minimum essentiel. Euh,
1: mais, on est bien d'accord ce matin, vous ne dites pas, nous n'utiliserons pas le 49.3 sur cette, sur cette réforme. Mais ce
0: serait mentir que de vous dire par principe qu'on l'écarte. Moi, j'espère qu'on n'est pas à l'utiliser. Je le redis, on a aujourd'hui une majorité de textes, hors le texte du budget, qui a réussi à être adopté 149 ans. En vérité tous les autres textes, que ce soit sur les questions de sécurité intérieure, que ce soit sur les questions de pouvoir d'achat, nous avons réussi de manière systématique à trouver des compromis. Pourquoi on n'y arriverait pas sur ce sujet alors qu'en vérité, tous les Français Savent aujourd'hui pertinemment que cette réforme doit en se faire. Même, en ce moment même, Aurore Berger,
1: il y a cette discussion sur le projet de loi sur les énergies renouvelables. Vous pensez que vous allez réussir à faire passer ce projet-là avec euh, une sorte de compromis avec
0: d'autres mmh. députés, des députés qui ne sont pas dans votre groupe Oui, et c'est ce qu'on a fait tout au long de l'examen de ce texte. Nous avons accepté énormément de propositions qui venaient notamment euh, des écologistes, des socialistes. Donc je crois que oui, on a à la fin, capacité. Vous, vous pensez qu'ils vont voter C'est rendez-vous pour eux, en vérité. C'est un rendez-vous qu'on leur donne à eux, à partir du moment où on a fait la démonstration tout au long de l'examen de ce texte, qu'on était prêt à accepter leurs propositions, qu'on était prêt à écouter, à dialoguer. Le compromis, c'est que chacun arrive à faire un pas vers l'autre. Ce n'est pas que chacun soit figé sur ses positions, donc le 10 janvier... Nous aurons le vote sur ce texte et j'espère que les oppositions accepteront pour certaines d'entre elles de le voter. Pourquoi est-ce que cette nuit vous avez supprimé
1: du projet de loi le principe de ristourne sur l'énergie pour les particuliers qui installent les panneaux solaires C'était très important depuis
0: le début des installations de panneaux solaires chez les particuliers qu'ils aient une ristourne sur la facture. Pourquoi vous l'enlevez c'était une demande. Justement, ça fait partie de ces fameux compromis dont vous parlez. C'est-à-dire à un moment, on ne peut pas avoir une copie uniquement figée, sinon on n'arrive pas à aboutir sur un compromis. C'est aussi une question sur le prix de vente après de l'électricité, notamment, qui se posait. C'est aussi des effets d'aubaine qui pouvaient exister, qui pouvaient favoriser certaines catégories de Français au détriment d'autres. Moi, je pense qu'il faut être plus juste dans la manière avec laquelle... favoriser qui, les propriétaires ben, je pense qu'il faut être surtout plus juste enfin, dans la manière même avec que laquelle que on ceux, accompagne. Ceux qui qu ont, ont installé des panneaux solaires sur leur toit aussi, parce qu'évidemment, euh, ils y gagnaient, euh, ça c'est fini. Mais ils y gagnent en termes énergétiques de manière absolument évidente. C'est-à-dire que c'est un investissement qui leur permet progressivement de baisser évidemment leur facture. Mais il n'y aura pas de ça, je pense Il n'y aura plus de risque. peut-être, vous savez. Il y aura encore un ultime dialogue qui existera entre l'Assemblée et le Sénat pour arriver à une copie finale cohérente et commune entre nos deux Assemblées. Donc peut-être que ça peut encore évoluer. Moi, ce que je pense, c'est surtout qu'il faut accélérer sur les enjeux de rénovation énergétique. On a mis en place ma prime rénove. Il faut aller. Plus loin, Est-ce que vous allez maintenir le droit de veto notamment. des maires sur les éoliennes, par exemple Alors, ce n'est pas dans le texte. Mm. c'est pas dans le texte. Par contre, évidemment, les maires doivent être les premiers à dire ce que Oui, mais dans les compromis, exister. la droite le demandait, celui-là. Mais les maires ne le demandent pas. Mm. Les maires eux-mêmes... Non, mais la droite, si vous voulez qu'ils votent, vous disiez tout à l'heure il faut je, faire des choses. J'entends, mais à partir du moment où là, on donnerait un pouvoir nouveau aux maires, peut-être qu'il faut mm. écouter les maires, mm. eux-mêmes nous disent, nous ne voulons pas de ce droit de veto. Nous voulons par contre être évidemment consultés sur les projets qui existent sur notre territoire. Et ça, c'est ce que nous avons vous mis en loi. Consulté davantage, bien sûr. Et c'est ce que nous avons mis dans la loi. Mais eux-mêmes nous disent, nous ne voulons pas de ce droit de veto. Parce que sinon, vous le savez bien, le risque, c'est quoi Le risque, c'est que vous ayez pétition sur pétition et qu'à la fin, les énergies renouvelables n'existent plus. Qu'est-ce qui, demain, défigurera potentiellement notre pays Ce qui défigurerait notre pays, c'est qu'on n'ait plus la capacité à avoir autant d'agriculteurs que nous avons aujourd'hui. C'est que nos paysages soient profondément défigurés par le dérèglement climatique. C'est qu'on ait, comme cet été en Gironde, des feux de forêt invraisemblables qui tuent notre forêt. Ça, c'est l'impact du dérèglement climatique, bien plus qu'une. Aurélie oh, Berger,
1: vous êtes présidente d'un groupe à l'Assemblée, le groupe Renaissance. Oui. Euh, si Adrien Quatennens était député chez vous, est-ce qu'il aurait le droit de revenir dans quatre mois
0: Déjà, il aurait été exclu, exclu du groupe, purement et simplement. Du pas, pas exclu juste quatre mois Non, pas exclu jusqu'à quatre mois, parce que je pense qu'il y a un juge de paix et un seul qui s'appelle la vérité judiciaire. Et la vérité judiciaire, elle a dit quoi Elle a dit qu'Adrien Quatennens avait été condamné et avait été reconnu coupable de violence conjugale Et depuis le début de cette affaire, et ce qui était invraisemblable dans l'interview qu'il a osé donner, le jour même le jour même de sa condamnation, il vient sur un plateau de télévision sur ce en sujet. En sur BFM TV face le jour à... Même, le jour même de sa condamnation. On dit depuis des dizaines d'années, avec les associations qui s'engagent auprès des femmes victimes de violences, depuis des dizaines d'années, nous devons vous accompagner sur une seule voie, sur un seul chemin, qui est la capacité que vous avez à porter plainte pour que la justice puisse délibérer et que la justice dise qu'elle est la vérité. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Et ce jour-là, lui, il l'a choisi pour tenter une réhabilitation invraisemblable. C'est lui qui est coupable. C'est pas son épouse, Damien Abad. Il, est est il, il, il a passé une heure, il a passé une heure sur votre antenne à expliquer qu'il était la victime, qu'il était la victime d'un acharnement, qu'il était la vous victime d'un lâchage. Mais je pense ouais. que ça, j'espère que ça choque, parce que moi j'ai entendu des, des choses qui sont invraisemblables. J'ai entendu, euh, y compris d'ailleurs dans nos entourages, en dire Mais après tout, c'est pas si grave, c'est qu'une gifle. Mais ça commence par une gifle, la violence conjugale. Et qu'est-ce que disent les femmes qui ont été victimes de violence conjugale C'est dès le premier coup. Dès le premier coup, partez. Dès le premier coup, portez plainte. Et si aujourd'hui, alors qu'encore une fois, la justice a statué, qu'il a quatre mois de prison avec sursis, ce qui n'est pas rien quand même par rapport au geste qu'il a commis, eh bien les victimes ont l'impression qu'il peut en une heure comme ça de plateau télévisé être réhabilité, qu'il peut revenir sans encombre, sans dégâts à l'Assemblée nationale pour représenter donc l'ensemble des Français, y compris les femmes, alors je pense qu'on envoie un message qui est totalement contre-productif à toutes celles qui aujourd'hui sont les victimes. Je vous repose la question Aurore Berger, Damien Abad avait été exclu du gouvernement, il est
1: toujours à l'Assemblée, il est toujours apparenté Renaissance, mmh. euh, vous n'avez pas de malaise vis-à-vis -vis de ça
0: Mais moi je m'en tiens à une seule ligne et c'est la seule ligne qui peut exister dans une démocratie, c'est la vérité c'est pas la ligne qui a été retenue la pour la question de son appartenance au gouvernement. On a considéré qu'il ne pouvait moi, plus être unique. de groupe. En revanche, il peut toujours être dans le groupe. C'est pas suis... ma question. Moi, je suis présidente de groupe, Apolline de Malin. Mm. Je suis présidente de groupe. Moi, ce que j'ai dit très Donc clairement. Donc, vous, la règle maintenant, c'est un jugement. Mais moi, je n'ai jamais changé sur cette règle-là parce que c'est la seule règle qui, à mon avis, peut tenir. Et vous le savez très bien quand parfois des hommes ou des femmes politiques, quelle que soit d'ailleurs la nature du sujet, ont dû quitter leur fonction gouvernementale parce qu'il y avait une enquête en cours, c'est notamment parce qu'ils n'étaient plus en capacité finalement d'exercer la mission qui était la leur, parce que, par les contre, député, oui. parce que tous les ramenait à cette affaire. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a la justice, et que cette justice doit pouvoir s'exercer de manière totalement libre et indépendante, et que la moindre personne qui, dans mon groupe, serait condamnée pour des violences sexuelles, pour des violences sexistes, pour des faits de violences conjugales, n'y aura plus jamais, plus jamais sa place. Et que si jamais une femme venait me trouver pour me dire qu'elle est victime, alors je ferai un signalement au procureur de la République pour la protéger et pour potentiellement protéger toutes les autres. Aurore Berger, comment ils font euh, ceux qui vivent dans votre circonscription pour aller travailler en ce moment Je donne
1: un exemple, ce matin, le train entre Montigny-le-Bretonneux à côté de Trappes et La Défense, il bah, y en a plus que y en a 3
0: sur 4 mmh. qui sont annulés, il y en a plus que 1 euh, sur 4 qui est en circulation, ça c'est ce matin dans votre circonscription. On fait comment bah, Il galère, puisque pour les trains, par exemple, pour Rambouillet, notamment, qui est au cœur de ma circonscription, il euh, bah, y en a un vers 14h pour faire Rambouillet-Paris, et puis ce matin, il n'y en avait quasiment pas. Donc, ça, c'est malheureusement le quotidien de ce qui se passe aujourd'hui, euh, du fait d'un certain nombre de difficultés que rencontrent au quotidien, en particulier les Français. Mais comment ils, font, comment ils font pour aller travailler Dans Donc, un moment où
1: vous dites qu'il euh,
0: faut euh, viser le n'ont pas d'autre choix, un des gros de problèmes, c'est le transport pour aller que de travailler. Ils prendre leur voiture, parce qu'en général, malheureusement, euh, ceux qui habitent en grande couronne, ceux qui sont à l'extérieur en général, ne sont pas nos être ça la priorité en ce moment. Et bien sûr que c'est la priorité. Mais je me retourne Quand vous aussi regardez vers les trains de Limoges. Ce... Quand vous
1: regardez les trains, la ligne Orléans-Paris, il n'y a plus de train
0: là depuis deux jours. Non, mais, mais j'ai totalement conscience et des difficultés et rencontrées. Du et, des difficultés rencontrées euh, et encore une fois, du message contre-productif que ça peut envoyer. Je ne peux pas vous dire autre bah chose êtes en ce matin. Vous faire la temps. loi sur les énergies renouvelables à l'Assemblée. Et dans noire, le même temps, vous nous dites noire. à ce micro il faut qu'ils prennent la voiture. Non, mais. C'est une loi qui permet justement d'accélérer sur le développement des énergies renouvelables. Après, vous savez, quand il y a des mouvements de grève qui existent, moi je considère là, pas de la grève, que celles et ceux qui voudraient une nouvelle fois, cheminots notamment, bloquer les Français, les empêcher de partir en vacances, ce serait clairement la grève de trop à Noël, Mais en l'occurrence si c'était le cas. Mais en l'occurrence, il y a des investissements, de la grève, mais là c'est des problèmes d'investissement. Et, de, et, de et probablement de les avoir un peu abandonnés Madame, quand même Madame, après, ils, vous Madame, qu ils sont abandonnés dans ces territoires. Madame Pécresse hum. avait fait un seul engagement, c'est toujours la faute non. des autres. Ah non, mais c'est pas toujours la faute quand des autres.
1: Quand j'interroge Valérie Pécresse, elle me
0: dit que c'est la faute du gouvernement et quand j'interroge le gouvernement, on me dit que c'est la faute de Valérie Pécresse mais... ou d'Annie Non, non, non Attendez, je veux dire quelque chose. Les habitants sur ma circonscription, mmh. ils s'en fichent complètement, complètement de savoir qui si c'est la faute. d'Emmanuel de Macron, de Valérie Pécresse, d'Anne Hidalgo. ils veulent juste des trains. ils veulent juste que des trains fonctionnent arrivent mmh. à l'heure, soient propres et soient sécurisés, ça c'est clair. Mmh. Et ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a redonné 200 millions d'euros à madame Pécresse, à la région Île-de-France pour qu'elle essaye d'avoir des trains qui arrivent à l'heure. Je lui demande juste de faire en sorte que ça puisse être le cas, qu'elle ne se défausse pas, elle, en permanence. C'est-à-dire on ne peut pas avoir des collectivités locales qui disent « on veut plus de pouvoir, on veut plus de prérogatives, on veut plus de compétences ». Quand ils les ont, je eh ben non, franchement, là, sur ce sujet, on va quand même se retourner vers l'État parce que ce n'est pas notre faute ». Aujourd'hui, Mme Pécresse, elle a besoin de 200 millions d'euros, pourquoi Pour boucler son budget, et même pas pour investir, même pas pour investir, uniquement pour que ça fonctionne et toutes celles et ceux qui prennent les transports en île de france Savent très bien que ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Donc, moi, je leur dis aussi, rendez-vous pour des élections régionales, pour faire en sorte qu'à un moment, la compétence clé de la région. jamais très loin. Non, la politique n'est jamais très loin. Mais, non, Aurore, Berger, très loin, mais regardez Berger. le scandale qui s'est passé sur les lycées. Regardez l'état du lycée d'Aulnay. La manière avec laquelle des gamins doivent étudier aujourd'hui, parce qu'à un moment, on a la que que les région n'a pas franchement envie d'investir.
1: que ce soit, que ce soit la région ou l'État, les services publics, en effet, se dégradent. Et c'est le, le constat aujourd'hui. Aurore Berger, les
0: vous êtes dégradé. Non, je suis désolée. Bah,
1: la santé. Bon, pardon, on a plus le temps. Il est 8h54 mais, oh, mais Orberger, vous ne pouvez pas voler. juste dire que c'est le problème de lîle de france parce que dans ces cas-là, je vais vous non, donner d'autres exemples d'autres régions vous preniez ces exemples-là de... ce
0: matin parce qu'il se trouve que je suis députée dîle de france et des Yvelines donc je réponds sur ce sujet-là non, les services publics dans notre pays ne se dégradent pas les services publics dans notre pays, on investit mais si on n'a jamais autant et investi et sur l'hôpital le...
1: public dites-le et les Français jugeront Orberger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée